0: Inom spioneri och underrättestjänsten är en ständig fråga, vem kan man lita på? Man undrar över sina egna agenter, man undrar över motståndaren och man undrar över de motståndaragenter som hoppar av. Har väl misstanken att det finns en mullvad i organisationen satt sig, ja då finns det knappt någon gräns för hur långt misstankarna kan sträcka sig. Tänk då att din motståndare lyckas plantera en agent i hjärtat av din verksamhet. Till och med inom den del som ansvarar för att hålla koll på motståndaren och sätta stopp för dennes agenter och spioner. Och när paranojan slår till, hur är du verkligen säker på att dina medarbetare och chefer är pålitliga? Särskilt när spioner avslöjas runt omkring i takt. Det här är vad vi ska prata om idag. Närmare bestämt om spioner i ett antal tappningar. Även om Sovjets spionage på västmarknaderna kommer vara i fokus. Så ta fram den ljuddämpade pistolen, skriv ner saker med osynligt bläck och se till att dra Lodenrocken lite extra hårt runt kroppen. Jag heter C. Åkerberg och ni ska vara hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemlighet. Denna gång om Matahari och Cambridge Five. What kind of work were you doing for the Russians then inside the Mi5? Uh, the information that
1: I passed to them was almost exclusively about German intelligence services, uh, and that. Uh, was largely information which again as i said in um, in my statement a lot of people in MI5 thought ought to have been given officially every evening i left the office with a big briefcase full of reports which i had written myself full of files taken out of the actual documents out of the actual archives i used to hand them to my they'll contact in the evening next morning I'd get the file back the contents having been photographed and take them back early in the morning and put the files back in that place. That I did regularly, year in, year out. You wouldn't do that for me? Why? Why do you ask me to? To see if you love me, as you say. I do, that I do. Well, then put it out.
0: Återigen är vi ute i periferin av konspirationer och konspirationsteorier. Men välvilligt tolkat så kan man säga att spionagets grund vilar på lögner, falska berättelser och att dölja sanningen. Och detta är väldigt framträdande, på flera sätt, med kanske den mest kända spionen av dem alla, Matahari. Matahari föddes som Margareta Gertrudia Zelle, 1876 i Lovarden i Nederländerna. Hon kom från en förhållandevis välbärgad familj där hennes far som ägde en hattaffär hade gjort bra investeringar inom oljeindustrin och kunde ge Margareta och hennes tre bröder en väldigt bekväm uppväxt. Men verkligheten kom ikapp familjen och 1889 var man mer eller mindre bankrött. Det ledde i sin tur till att familjen splittrades. Margaretas föräldrar skilde sig och hon skickades för att bo med sin gudfar i snek, där hon påbörjade studier för att bli förskollärare. Men efter att rektorn på skolan börjat flörta med henne förhållandevis öppet så tog hon ur skolan och flyttades till sin farbror i Hag. När Margareta fyllt 18 år gifte hon sig med kapten Rudolf MacLeod, en holländsk militär namnet till trots, stationerad i den nederländska kolonin som idag är Indonesien. Ganska snart stod det klart att Rudolf inte var någon bra familjefar överhuvudtaget. Han slog Margareta och höll sig med en älskarinna helt öppet. Paret fick två barn tillsammans, varav den yngsta, Norman John, avled bara två år gammal. Margareta spenderade tiden i kolonin med att bland annat studera indonesisk kultur samt gå med i en lokal dansgrupp. Där tog hon sig namnet Matahari, namnet för solen, eller som det ordet betyder, dagens öga. Paret flyttar tillbaka till Nederländerna men separeras strax därefter, i augusti 1902. Margareta söker sig till Paris året efter och försöker ta sig in i teatervärlden, men istället är det inom dans som hon får sitt genombrott. Med erfarenheterna från tiden i Indonesien och med en påhittad bakgrund som österländsk prinsessa är hon exotiskt nog för publiken att lockas till föreställningen. Om inte det är lockande nog så tog hon av sig kläderna, så den aspekten fanns ju också. När första världskriget utbröt 1914 var Nederländerna neutrala i kriget. Något som innebar att dess medborgare, i alla fall i teorin, kunde röra sig fritt över gränserna. 1916 befinner sig Margareta i ett förhållande med en rysk pilot, Vadim Maslov som stred för de franska styrkorna på västfronten. Nu vill det sig inte bättre än att Maslov blev nedskjuten, skadas svårt och vårdas vid det här laget vid fronten. Franska underrättelsetjänsten kontaktade Margareta och gav henne ett erbjudande. Spionera för Frankrike så får du träffa din älskare. Planen är att den kända, exotiska dansösen ska söka upp och dupera den tyska kronprinsen Wilhelm som vid den här tiden, åtminstone på pappret, hade uppnått graden av general och ledde styrkorna på västfronten. Jag säger på pappret eftersom Wilhelm inte hade någon direkt militär erfarenhet att tala om. Han var mer utav en playboy som uppskattade det goda livet. Men tysk krigspropaganda spelade upp Wilhelms roll och betydelse. Något som alltså funkade på den franska underrättelsetjänsten. Men frågan är om den exotiska danserskan inte redan är en agent åt Tyskland. Enligt ett antal källor ska hon ha kontaktats av en tysk konsul under 1915 och matat denne med förvisso värdelös men dock information om Frankrike. Hur som helst, Margareta... Tar sig i slutet av 1916 från Frankrike till Madrid via England. Men i England uppehålls hon då Skottland jordförhör förhör henne. Hon erkänner till slut att hon är spion för franska underrättelsetjänsten Och för att undvika en internationell incident så släpps hon av polisen till slut. Och kan fortsätta sin resa mot Spanien. Väl på plats i Madrid söker Margareta upp den tyske militärattachén Major Arnold Kalle. Eftersom hon har dansat upprepade tillfällen som Mata Hari för kronprinsen tänkte hon att det inte skulle vara så svårt att få till en privat audiens. Kontakten med Wilhelm blir ingenting av med. Däremot inleder hon relation med militärattachén Kalle. Det verkar som om Margareta i alla fall försöker pumpa den här Kalle på information, men det hon får är antingen gammalt eller helt enkelt värdelöst. Vad man däremot gör från den tyska beskickningens är att informera Tyskland om att man har en spion, H21, med en bakgrund som direkt pekade ut den berömda danserskan Mattahari. Den här informationen ja, den skickades krypterat, men med ett krypto som tyskarna visste att den franska underrättelsetjänsten hade knäckt. Var det för att säga vi ser er, eller var det för att bränna en egen agent? Ja, det är svårt att med säkerhet säga, men vi vet i alla fall att Tyskland 1930 gick ut och förklarade att Margareta Zelle var oskyldig till anklagelserna. Oaktat detta. Franska myndigheter fattar misstankar och griper Matahari 13 februari 1917 i Paris för spioneri. Man hävdar att hennes läckande av information till Tyskland orsakat 50 000 soldaters död. Rättegången mot henne hålls mellan 24 och 25 juli samma år och den militära domstolen dömer Margareta till döden. Strax innan gryningen 15 oktober 1917 leds hon så ut framför en arkibuceringspluton. På frågan om hon vill ha en ögonbindel svarar hon att det inte behövs. Margareta Selle, eller Matahari, dör 41 år gammal. Efter sin död blev Matahari snart synonymt med en spion som använde lockelse och sex som verktyg för att genomföra sin uppdrag. Kosta vad det kosta vill. Men allt eftersom tiden gått framstår det franska åtalet som mer eller mindre tomma anklagelser. Siffran på 50 000 döda soldater tycks vara taget ur luften och troligen mer ett sätt för franska militären att skylla misslyckanden på slagfältet på någon annan. Redan innan andra världskriget var ett faktum spenderade Sovjetunionen ansenliga resurser på att etablera spioner och agenter runt om i västvärlden. Drivna av misstankar mot det kapitalistiska väst och en överhängande känsla av att alla konspirerar mot den nybildade socialistiska staten agerade man utifrån bättre att förekomma än att förekommas. En av de mer populära rekryteringsplatserna för sovjetiska agenter var på universitet runt om i Europa. Här samlades många unga, intellektuellt nyfikna individer som ofta kom från samhällets övre skikt. En sådan plats skulle visa sig vara Cambridge i Storbritannien. Något som brittiska myndigheter snart skulle bli varse. 1928 anlände då den 16-åriga Kim Philby till Cambridge. Son till Dora Johnson och St. John Philby Författare och upptäcktsresande. Var han en ung man som vuxit upp i Punjab och spenderade tid med beduiner i Saudiarabien, men som gått i skola i England och nu var redo för universitetsutbildningen. Redan under sin studietid visade han ett intresse för kommunism. Och det var inte heller något han döljer utan bär detta förhållandevis öppet. När Philip tar sin examen 1933- tar han sig till Wien för att jobba med de flyktingar som tagit sig till Österrike från Tyskland. Det är här som man möter sin blivande fru, Litsi Friedman, en övertygad kommunist med judisk och ungers bakgrund. Den viljestarka Litsi drar med Philby i den aktiva antifascistiska kampen. Något som leder till att paret behöver fly Österrike i februari 1934 när interna stridigheter utbryter mellan fascistiska och socialistiska grupperingar. Paret flyr till England och London där Philby får jobb som journalist. Och det dröjer inte länge efter att de anlänt som Philby uppvaktas av en man som går under namnet Otto men som senare visar sig heta Arnold Deutsch. Han är rekryterare för den sovjetiska underrättelsetjänsten och har till uppgift att hitta och rekrytera skarpa och framgångsrika studenter från de prestigefyllda universiteten i England. I början av sommaren 34 har Deutsch övertygat Philby om att bli agent för den sovjetiska saken. Och frågan är om det finns fler kandidater som han kan komma på som borde kontaktas. Vi tar en snabb återblick på Philbys tid vid Cambridge. Kim Philby börjar sina studier 1929 vid universitetet. Året efter anländer en ung man vid namn Guy Burgess skolan. En student som är glad och utåtriktad. Men alla älskar inte hans sätt. Ett omdöme om Burgess till exempel gör gällande att han är en dömande, opolitlig skit. Väl på plats drar inte länge innan han blir bekant med en äldre student, Anthony Blunt. Båda männen delar ett intresse för konst och teater och det dröjer inte länge innan bland ser till att Burgess blir medlem i den intellektuellt inriktade klubben Apostlarna. Vid samma tid, början av 30-talet, börjar en ung man vid namn Donald Maclean vid Cambridge. Hans ämne är moderna språk men han blir också mer och mer engagerad i politiska frågor. Bland annat driver han frågor om social rättvisa riskerna med minskad världshandel och den stegade vapenhandeln som redaktör för studenttidningen Silver Crescent. McLean och Burgess är två personer som vi vet Philby rekommenderade som möjliga agenter för sovjetiska underrättelsetjänsten. Men det skulle visa sig att nätet var mer utspritt än så samt att rekommendationerna också gick åt andra hållet. Det börjar bli komplicerat men vi tar det från början. Ken Filby började sin professionella bana som journalist. 1937 befinner han sig i Spanien för att bevaka inbördeskriget som pågår. Parallellt med detta har studiekamraten Guy Burgess börjat arbeta inom BBC som producent för ett intervjuprogram. Men när han upplever att sittande regeringen obstruerar och BBC viker ner sig gång på gång så tycker han att måttet är ågat.
1: Jag var extremt upset by the events up as a them, and as a to
0: Han plockas upp i stället av brittiska underrättelsetjänsten mi6 under 1938 som placerar honom inom sektion d propagandadelen av underrättelsetjänsten Rekryteringen sker utan någon större säkerhetskontroll, utan man går på personer, rekommendationer. Och det är inte sista gången man skulle göra ett sådant misstag. Nu har vi en spion inne i brittiska statsapparaten. Ganska snart, 1940, rekommenderar Burgess att man ska rekrytera Philby till sektion D. Sagt och gjort, Philby anställs på sektion D där han tillsammans med Burgess utbildar soldater och agenter i sabotagemetoder. Parallellt med detta har en god vän till Burgess från studietiden vid Cambridge rekryterats till brittiska underrättelsetjänsten MI5. Alltså den del av brittiska säkerhetstjänsten som arbetar med kontraspionage och jagar spioner. Han heter Anthony Blunt och är vid det här laget enligt hans egen version rekryterad av Burgess till sovjetiska underrättelsetjänsten. I sitt jobb har bland tillgång till dekrypterade meddelanden från tyska kryptomaskinen Enigma. Detta leder i sin tur till att bland kan lämna över stora mängder dekrypterade dokument till sina sovjetiska kontakter. Och i det här slaget är de tre. Burgess, Philby och Blunt. Vi är kvar i 1940. Philby och Burgess utbildning i sabotage går sådär. Filby ifrågasätter det vettiga i att utbilda folk när han och Burgess inte ens vet vad det är man ska göra bakom linjer. Och under hösten så åker Burgess fast för att fylla. Han utreds och får mer eller mindre sparken i slutet av det här året. Medan Philby fortsätter inom underrättelsetjänsten, nu inom propagandadelen, tar Burgess upp sin gamla karriär som producent på BBC. Men under tiden fortsätter han göra ströjobb åt både MI6 och MI5. Vi lämnar de här männen och tar istället och återbesöker McLean. Mannen som bland andra Filby föreslog som sovjetisk agent efter tiden på Cambridge. Från 1935 och framåt jobbade han inom UD och 1938 stationeras han på brittiska ambassaden i Paris. Här är han perfekt placerad för att bistå sina sovjetiska kontakter med information från utbyte mellan britterna och fransmännen men också från brittiska relationen med Tyskland. Vilket innebär att de vid krigets början var fyra spioner om statsapparaten. Men de heter ju Cambridge Five. Frågan är var den femte håller hus. In på scen kommer John Cairncross. Även han är en student från Cambridge. Men bakgrund från skotska lågländerna. Han tar sin examen från Cambridge i franska och tyska i mitten av 30-talet och rekryteras till UD. I samma veva rekryteras han också av svetska underrättelsetjänsten. Jobbet på UD är början på Cairncross karriär inom offentlig förvaltning. Han jobbar bland annat på finansdepartementet innan han söker sig till Bletchley Park- och GCNCS
1: code and alltså
0: den delen av underrättelsetjänsten som ägnar sig åt signalspaning och dekryptering I den här miljön har han tillgång till dekrypterade tyska meddelanden men också information i hur god insyn britterna har gentemot Sovjetunionen Så, i början av 40-talet har de fem männen Philby, Blunt, Burgess, Karen Cross och McLean positionerat sig inom den brittiska underrättstjänsten och statsmakten och förser sina sovjetiska kontakter med stora mängder material. Men det här var bara början. Coachade av sina sovjetiska kontakter söker sig männen nu till en viktigare och mäktigare roller. Guy Burgess rekryteras 1944 till brittiska UDs nyhetsavdelning som presssekreterare. Här får han tillgång till bland annat information om Hjaltakonferensen. Alltså den konferens där de är regerade, planerade för krigsslutet och hanteringen av Tyskland. Burgess, ja han kliver i graderna och 1946 blir han personlig assistent till vice utrikesministern Hector McNeil. Och får således tillgång till en mer hemlig och känslig information. Vi lämnar Burgess och återbesöker Donna McLean som efter Cambridge gick direkt till UD efter studietiden. 1938 stationeras han som sagt på brittiska ambassaden i Paris. I och med Tysklands invasion av Frankrike och intagandet av Paris fick McLean, som nu numera var gift, flyr med sin fru tillbaka till London. 1944 stationeras han som andra sekreterare vid brittiska ambassaden i Washington. På ambassaden gör han sig känd som en arbetsmyra och blir en viktig kugge i samarbetet mellan USA, Kanada och Storbritannien i arbetet med bland annat atombomben och Europas utveckling efter krigsslutet. McLean skickas så 1948 till Kairo där han blir kanslichef på ambassaden. Egypten är vid den här tiden viktigt för Storbritannien och de västallierade då det är väl placerat för ett eventuellt krig med Sovjetunionen. McLean är fortsatt uppskattad men pressen som spion tar ut sig rätt. Han dricker allt mer och hamnar i slagsmål och käbbel och än värre är att han börjar prata högt om sitt dubbelliv. Hans fru begär att McLean ska få komma hem till England för att vila upp sig, något som också beviljas. Om det var genuin omtanke om makens hälsa eller om det var en fråga om att han inte skulle röja sin roll som spion, något som frun var fullt införstådd med. Låter vi vara osagt. Under andra världskriget fortsatte Kim Philby sin karriär inom underrättelsetjänsten. Som ni kommer ihåg så var han aktiv inom sektion D. Den del som ägnades åt propaganda. Men ganska snart flyttas han till sektion 5. Den del av MI6 som arbetade med aktivt kontraspionage. Till en början är fokus på tyska agenter och att motverka deras planer. Men från 1944, när de västallierade på allvar började fundera på relationen till Sovjetunionen efter kriget, får Filby agera flertal gånger för att undvika misstankar mot sig själv samt att flytta på de som visade misstankar mot honom eller var sovjetiska planer på spåra. Efter kriget får Filby det övergripande underrättelseansvaret för Turkiet. Härifrån finns möjligheter att infiltrera både Albanien och de dåvarande sovjetiska republikerna Armenien och Georgien. Ett antal västoperationer sätts i verket, men förvånande många går de inte när agenterna grips omgående efter infiltration. Långt senare ska det visa sig att det är tack vare Filbys information som sovjetiska myndigheter kan agera. Men vi har inte riktigt kommit dit än, för 1949 stationeras Philby i Washington D.C. som första sekreterare vid ambassaden. Men han har också ett annat viktigt uppdrag. Han är MI6s högste chef på plats. Med ansvar för att synkronisera samarbetet med amerikanska underrättelsetjänsten och främja en mer aggressiv framtoning inom den typen av arbete globalt. Inte långt efter stationeringen får Philby sällskap av Guy Burgess i egenskap av andra sekreterare. Burgess blir nästan omgående en belastning. De gör sig ovän omgivningen, inte sällan är brusad och är allmänt till besvär. Men av olika anledningar får han hållas. Philby han blir varse att amerikanska kontraspionaget har lyckats dekryptera gamla sovjetiska meddelanden från krigsslutet som skickades från New York och Washington DC. I meddelanden är det uppenbart baserat på detaljerna att den som skickat informationen är ingen annan än Donald McLean. Efter att ha lyckats dra på sig tre fortkörningsböter på en dag är måttet rågat med Burgess vidlyfta eleverna och ambassadören skickar hem honom. Philby skickar med honom ett uppdrag. Risken att McLean klarar en konfrontation med spionuppgifterna är liten och männen konstaterar att McLean behöver hoppa av till Sovjetunionen. Burgess kommer till London 7 maj 1951 och tar tillsammans med Anthony Blunt kontakt med deras sovjetiska handläggare Yuri Modin. Han förbereder avhoppet medan Burgess tar upp frågan med McLean. I samma veva får Burgess veta att han får sparken från UD och på grund av det samt att man från sovjetiskt håll misstänkte att McLean inte skulle klara att fly själv bestämmer sig Burgess för att också hoppa av. Detta är i direkt konflikt med Philbys order då han ansvaret att för en stor risk att misstankarna skulle riktas mot honom själv om båda männen hoppar av samtidigt. Philby får reda på att man har bestämt sig från brittiskt håll att ett förhör ska hållas med McLean 28 maj. Den här informationen ja, den förmedlar han till Burgess. Burgess ordnar en hyrbil och en nattfärja från Southampton till Frankrike för sig själv och McLean fredagen den 25 maj. Båda männen försvinner i natten och på morgonen efter hittas bilen övergiven vid kajen. På måndagen 28 maj ringer McLeans fru till UD där McLean jobbar och undrar om han har sett till hennes make. Hon låtsas som om hon är helt ovetandes, något som övertygar mi 5 som nu börjar utreda försvinnandet. Den här charaden leder också till att det dröjer en hel vecka innan frun intervjuas och parets hus kommer aldrig att genomsökas. Ganska snabbt står det klart för myndigheterna att de båda männens försvinnande är medvetet och än värre, ett försvinnande som både är pinsamt och mycket skadligt för brittiska intressen. Försvinnandet är också ett mörkt moln som hänger över Kim Philby som nu tas hem från Washington för förhör och intervjuer. Det är svårt att skaka av det faktum att han var nära kopplad till Burgess. Något som leder till att han lämnar MI6 på sommaren 1951. Två spioner har lämnat ringen. Tre återstår. För Philbys del för han mestadels en tillbakadragen till Varo. Han håller en presskonferens en bit senare, 1955. Efter att han har anklagats för att vara spion av parlamentsledamoten Marcus Lipton. Där understryker han lugnt och sansat att han inte är och aldrig varit en kommunist. Mr. Philby, you were asked to resign yourself from the foreign office a few months after Burgess and McLean
1: disappeared. And the foreign secretary has said that in the past you had had communist associations. Is that why you were asked to resign? I was asked to resign because of an imprudent association. That was your association with Burgess. Correct. What about these alleged communist associations? Can you say anything about them? Uh, the last time I spoke to a
0: communist, knowing him to be a communist, was sometime in uh, 1934. Hans namn har också ren tvått av dåvarande utrikesministen Harold Macmillan i samma veva. Filby lyckas till slut få ett jobb som journalist på tidningen The Fleet Street Letter. I samband med att han lämnar underrättsvärlden så upphör i stort sett hans aktiviteter och nytta som sovjetisk spion. 1956 kontrakteras han av The Economist och The Observer att arbeta som Mellanöstern korrespondent stationerad i Beirut. Till en början är det mest fluffartiklar han skriver, men allt eftersom får han ett tyngre uppdrag och reser över större delen av regionen. 1961 hoppar så en sovjetisk KGB-major av till väst och bistår med namn och identiteter på sovjetiska spioner inom underrättelsetjänsterna i USA och Storbritannien. Ett av namnen som dyker upp är Philbys. Britterna skickar i slutet av 1962 en gammal kollega och vän till Philby, Nicholas Elliot, till Beirut för att se om han kan få den misstänkta spionen att erkänna. Vilket han också gör när Elliot konfronterar honom med anklagelserna. Men när han ombed sig ner en bekännelse tvekar han och ber om lite betänkelsetid. Föga för förvånande så är det inte tid för att tänka över det som Filby behöver. Han har istället köpt sig tid för att kunna fly. Så, 23 januari 1963 uteblir han från en middag med bland annat sin fru och brittiska diplomater. Enligt Filby i senare kommentarer så klev honom ombord på det sovjetiska fartyget Dolmatova med destination Odessa, som lämnat Beirut den här morgonen. Först i juli samma år blir det officiellt att Kim Filby hoppat av till Sovjetunionen. Skandalen är ett faktum, både för det brittiska samhället och relationen till de allierade. Den amerikanska underrättelsetjänsten, till exempel blir allt mer ovillig att dela information med sina brittiska kollegor då det tycks läcka som ett sål. Britterna å sin sida försöker nu säkerställa att man inte har fler dubbelagenter anställda. Tre personer har flytt, två är kvar. Cairn Cross och Blunt. Anthony Blunts tur kommer 1963, när en amerikansk spion Michael Strait i förhör bland annat pekar ut Blunts som sovjetisk spion. Men det dröjer fram till april 64 innan han förhörs. Han erkänner sitt spionerande i utbyte mot att han ger fler namn på svenska spioner samt att han får full immunitet och att affären hålls hemlig. En av de personer som bland pekar ut inom brittiska underrättelsetjänsten är den femte Cambridge-spionen, John Cairncross, som även han intervjuas och erkänner 1964. Och i och med dessa erkännanden är nu Cambridge five uppbruten. Skadan som dessa män åsamkade brittiska underrättelsetjänsten och staten var oerhörd. Men ironiskt nog var avhoppen av Philby, Burgess och McLean samt erkännandet från bland och Cancross kanske det som gav störst effekt för Sovjetunionen. För KGB och NKVD som de hette tidigare såg med viss misstänksamhet på hur så att säga lätt de brittiska männen kunde komma åt underlag att ge till sina sovjetiska handläggare. Så mycket av det som skickades till sovjetiska underrättelsetjänsten sågs med misstänksamhet och gick ibland inte ens vidare för utvärdering och analys. Material som släpptes 2020 i Storbritannien visade att brittiska företrädare försökte tysta omständigheterna kring Philbys spionage och även försökte stoppa hans memoarer som trots allt släpptes 1967. Utöver det här försöket hölls till exempel premiärministern vid den här tiden ovetande som Anthony Blunt spionerade. Först 1979 informerade Margaret Thatcher-parlamentet om fallet. 15 år senare. The prime minister.
1: Mr. Speaker, in the early part of last week, professor Blunt was publicly identified as having been a suspect soviet agent. This disclosure, understandably, gave rise to grave concern. Last Thursday, in response to a priority-written question from the Honourable Gentleman, the Member for Hartlepool, I thought it right to confirm that Professor Blunt had indeed been a Soviet agent and to give the House the salient facts. It was early in 1964 that new information was received relating to an earlier period which directly implicated Blunt. I can't disclose the nature of that information, but it was not usable as evidence on which to base a prosecution. The Security Service, by its very nature, has to work in secrecy. It cannot therefore defend itself in public. That task falls to Ministers.
0: Effekten på amerikansk-brittiska relationerna är knappast svåra att föreställa sig. Med tanke på Philbys placering i hjärtat av informationsutbytet mellan länderna var det både en skandal och ett massivt säkerhetshot. Amerikanerna krävde att britterna skulle göra rent hus för att säkerställa att inga fler dubbla agenter fanns kvar. Philby, Burgess och McLean bosatte sig i Sovjetunionen efter sin avhopp. Burgess avled 1963 McLean 1983 och Philby 1988 Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat